0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Вместе с Ассоциацией выпускников ЕФУ мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета Сегодня мой гость – мэр города шахты Денис Станиславов для справки. Денис Станиславов в 1996 окончил юридический факультет РГУ, после чего еще два года преподавал муниципальное право на родном юрфаке. Одновременно занимался юридической практикой, затем руководил рядом строительных организаций. С 2008-го вплоть до избрания мэром шахт в 2011 являлся депутатом областного законсобрания. Избирался от Новошахтинска, входил в бюджетные и строительные комитеты. В свободное от работы время занимается спортом. Станиславов – кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою и по пулевой стрельбе. Вице-президент областной федерации рукопашного боя. Женат. В семье трое детей. Интервью. Помните ли вы заметку в «Аргументах и фактах» от 2012 года? Конечно, нет. Я напомню, писали, что вы самый богатый донской чиновник. Был момент, теперь вспомнил эту заметку. Сейчас не так? Об университете. Вы учились на юрфаке. Как вы вообще выбрали факультет
1: это был как раз тот год, когда можно было поступать сразу в несколько высших учебных заведений. До того это было невозможно, и впоследствии тоже эта лавочка прекратилась. Всю жизнь мечтал быть летчиком, все детство. С летчиком почему-то не склеилось, на определенном этапе стал мечтать о погонах офицера десантных войск. И поступал я сразу три вуза. Это Рязанское воздушно-десантное училище, это РИСИ, тогда еще, Ростовский инженерно-строительный институт, и это юридический факультет Ростовского государственного университета. По зрению я не прошел. Десантное училище, до сих пор об этом жалеют. Ну, скажем так, до пятого курса, если бы мне предложили все бросить и перейти на первый курс Рязанского училища, я бы все бросил и перевелся. Но, к сожалению, может быть, к счастью, никто мне этого не предложил. А между Рисси и Юрфаком выбор был исключительно романтический, потому что, ну, ну все-таки милиция чуть-чуть, да, милиция, прокуратура, правоохранительные органы чуть-чуть ближе к десантникам, нежели строить.
0: Но по этой стезе, как правоохранитель, вы все равно не
1: пошли. Почему? Развилка была на третьем курсе. Была специализация. Конечно, гости Сюрфака будут рассказывать, что они по зову сердца. Многие, не все, но есть ребята. По зову сердца мы выбрали государственное право и управление. Это абсолютно не так. В времена Советского Союза самыми уважаемыми людьми были, естественно, уголовники. Это прокуратура, это суд, это милиция, это КГБ, это иногда военная прокуратура. Ну, то есть это вот самый-самый такой обеспеченный класс правоохранительных органов в Советском Союзе. Потом что цивилизм. Это были либо потомственные адвокаты, нотариусы, либо ребята, которым не получилось у них перейти, значит, пойти по линии уголовников. А потом шли государство-вед. На определенном этапе первые две категории поменялись местами. Это в 90-х, да? Да, вот как раз мы учились. Поэтому если вам кто-то начнет рассказывать, что по зову сердца он пошел на государственное правое управление, не верьте ему. Если это не те люди, которые хотели писать дипломы и оставаться потом преподавать на этих кафедрах, они туда пошли, потому что они не прошли в первые две категории. А что требовалось, чтобы пройти в эти... Да категории? Хорошая успеваемость и хорошее поведение в первую очередь требовалось. Что не так было с вашим поведением? Ну, скажем так, если бы я вот уже в нынешнем своем состоянии учился. Мне бы хватало времени также на все, но учился бы я в разы лучше. А что отвлекало? Жизнь студенческая отвлекала. Вы что заканчивали? Я журналист, приходилось, факт, да. Нам, журналист да. прекрасно знает то, что могло отвлекать юриста. Нас отвлекало одно и то же. Надо было постоянно работать. Со второго курса, я помню, сдавал заметки в газету За... и прочее. Да. А я с третьего курса подрабатывал по двум направлениям. Во-первых, я подрабатывал помощником юриста и зарабатывал деньги. Во-вторых, я все-таки не расставался с мыслью когда-нибудь пойти правоохранительные органы и работала общественным помощником в Октябрьской прокуратуре. Но отвлекало обычно не это, а как раз то, что было после работы. О самодеятельности участвовали? И пели, и какие-то спектакли снимали и английские, и русские. Но уже настолько все это стерлось, что просто представляется, знаете, одним большим таким пятилетним фестивалем, таким карнавалом в Рио.
0: А в прокуратуре, раз у вас уже была возможность подрабатывать, да, себя, скажем так,
1: показать с лучшей стороны, почему там не зацепились? Ну, наверное, потому что вот это был как раз момент, когда и в милиции, и в прокуратуре были очень низкие зарплаты. Практически все наши ребята, кто со мной учился, практически все Подрабатывали У меня была очень большая практика В тот момент э, очень многое было новое То есть как таковых наработок Кроме консультанта Плюса Который в тот момент был, ну, наверное, в зачаточном состоянии У нас ничего не было Каждый контракт, это было открытие Мы эти Америки открывали, ну, наверное, в течение рабочего дня Пару-тройку раз Я понял, что на самом деле юриспруденция и цивилистика Это очень увлекательное дело Это ну, как относиться, знаете, как Два каменщика, когда работают Ты что делаешь? Я кирпич кладу, а я храм строю То есть у каждого человека, может быть, так же, как и у журналиста, по-разному Потом, когда я выпустился, мы с коллегой открыли маленькую юридическую фирму, которая очень долго нас кормила Как это
0: было? В первый кризис 98 -го года вы вошли уже как практикующий юрист Но вот если сравнивать 98 -й, 2008 -й и нынешние кризисы, вот какие вы отличия видите? И общее. Хотя вы сейчас в разных статусах, да? Да, да я тоже Тогда вы сказать. были юрист. В 2008, если не ошибаюсь, вы были депутатом, политиком,
1: а сейчас вы управленец. Невозможно с разных точек обозрения оценить, в принципе, сходные явления и как-то их сравнить. Во-первых, у меня был разный статус социальный, как ни крути. То есть мой доход был в разы больше в 2008 году, да, чем до того и после того. Во-вторых, конечно, это статус. То есть если я смотрел со стороны малого и чуть-чуть среднего бизнеса, то в 2008 я смотрел с точки зрения среднего и чуть-чуть большого бизнеса, будучи депутатом. Сейчас я смотрю с точки зрения э, главы муниципального образования. Это совершенно разные вещи. Тем более, что ну, кризис, это вообще само слово такое, может, кризис, надо определиться с терминами. Особые экономические условия, бы так сказать. Ваше
0: участие в ЗАГС-собрании с 2008 по 2011. Вот эти три года, они вам чем запомнились?
1: Если вы думаете, что в обязанности депутата входит постоянная пахота на ниве депутатства, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что я был приходящий депутат. Но у меня изменилось отношение к власти, к управлению. Теперь я смог увидеть, насколько все это сложно. Во-первых, я познакомился с очень интересными людьми, знакомством с которыми я дорожу. Во-вторых, я понял, что такое бюджет. То есть, если раньше я был вот в сонме граждан-критикующих, то в этот момент во мне зародилось сомнение в том, что во власти трудятся только плохие люди. То есть в этот момент, наверное, я немножко повзрослел. Кстати, большой плюс. Если бы я не был депутатом, я бы сейчас совсем иначе относился к депутатам городской думы города Шахты. Прекрасно понимаю, что это не враги. И никакого хамства в том, что депутат, поскольку народ ему доверил, интересуется тем, что у тебя в хозяйстве, собственно, происходит, в этом никакого хамства нет. Это обязанность. И ты обязан, да, ты можешь, конечно, кривить при этом губы, тебя никто не заставляет целоваться с этим депутатом за СОС, но ты, пожалуйста, все-таки имей в виду, что он такой же избранник, как и ты. А настоящем. сети менеджерство Когда истекут
0: ваши полномочия, ваш срок, станет этот вопрос о сети менеджеры, я так понимаю, все
1: города у нас переводят. Ну, это закон, да. Закон принят. На самом деле, это глава администрации. Градоначальник, скажем так, да? Так вот, институт градоначальника, он очень четко был прописан в городовом положении 1892 года. Если вы возьмете это городовое положение, текст в интернете в общей доступности есть, и сравните с законом по поводу сети менеджеров, вы поймете, что это одно и то же. Как раз это был тот период при Николае II, когда Россия очень стремительно развивалась, экономически развивалась. Не было никакой в этом трагедии. Сейчас очень тяжелая ситуация с точки зрения политического давления. Конечно, иметь два выборных органа, Думу и главу, Глава, да, это, это практически в военных условиях, когда нас пытаются сейчас научить Родину любить со всех сторон, это, конечно, непозволительная роскость, на мой взгляд. Хотя, в принципе, безусловно, выбранный мэр, он гораздо эффективнее, нежели сети менеджер которого назначает комиссия, состоящая из представителей областного руководства и депутатов. Но подчеркну, это совершенно не есть константа, то есть пройдет время... Опять же, мы вернемся к следующей к той модели. Скажем, в Германии, там что не земля, то совершенно разный подход. В одних мэр выбирается, в других мэр назначается. Но вы правильно заметили, у выборного мэра
0: есть одно преимущество. У него есть кредит доверия, который ему оказало население. Да, Он... да
1: мощная козырь, но не в условиях, когда очень тяжело. Сейчас есть плюс другой, вертикаль власти. То есть, человека можно... Поменять или поставить в рамки А мы выборного мэра Вы, вы, вы же не, не исключаете возможности Что избиратель может ошибиться Одно дело ошибиться в выборе одного депутата Из 25 А другое дело ошибиться в выборе мэра Который очень может здорово повлиять на ситуацию А что самое важное в управлении городом? Порядочность Не пытаться перепутать бюджет города Со своим карманом Это первое Второе это умение принимать решения Это, это рядом то есть можно быть очень порядочным, честным и хорошим парнем, но бояться принять решение. Вот любой руководитель должен свой день начинать с того, что расписывать почту. То есть если вы приходите и видите, что на столе руководителя бумажные завалы, и он говорит, это моя система, я так работаю. Скорее всего, не очень хороший руководитель. Бумага не должна вылеживаться, это чушь. Если есть возможность отработать что-то сегодня, нельзя оставлять назад. Я так понимаю, это составляющая вашей персональной формы успеха. Ну, если мою формулу можно назвать формулой успеха, то таки да
0: А какое место в этой формуле вашей, да, занимает
1: образование? Ну, я бы не сказал образование, я бы сказал развитие Если есть возможность научиться красить забор, надо учиться красить забор Если ничего другого ты в этот момент не можешь
0: делать Можно сказать, что старт в этом вашем развитии все-таки дал и в том числе Южный Федеральный Университет, тогда это РГУ ЮРФА СТО ЛЕТ ЮФУ
1: Университет – это жизнь целая. Это самые счастливые годы многих людей. Может быть, успешных, может быть, не очень успешных. Это минимум пять лет великолепно проведенного времени. И с пользой, и с удовольствием. Поэтому, конечно, желаю, чтобы количество этих людей из года в год становилось все большим. впечатление все более Яркими. Пользы для нашего великого государства все более значимы. Ну а для этого надо отмечать каждые сто лет с не меньшим размахом. Напомню, рассказывал о
0: своей формуле успеха мэр города шахты Денис Станиславов. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. «Формула успеха». Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес-юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар еще удар. Да, бизнес угрозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка Центр Инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! go! Кредиты банка Центр Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону два или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО Центр Инвест». Реклама.